0: Voiture, boulot, dodo, du soir au matin, les fribourgeois vont bosser en voiture et de préférence seuls. Et pour faire le plein de votre bagnole, rentrant de votre travail, vous pourrez peut-être bientôt vous amuser à comparer le prix des carburants, faire rencontrer deux mondes, que la politique prenne en compte les personnes en situation de handicap, le combat d'une fribourgeoise qui va siéger pour une session spéciale à Berne. Du soleil après les nuages de ce matin, il va faire 4 degrés. Nous sommes mardi 28 février 2023. Bonjour Vincent 12 Bonjour à toutes et à tous. Fribourg, ce pays où la voiture est reine. Vous écoutez peut-être cette information dans votre voiture, sur la route du travail. Vous n'êtes pas seul, enfin dans votre voiture c'est presque sûr, mais des milliers d'autres Fribourgeois entament chaque matin le même chemin, crois que vous. 70% des pendulaires dans notre canton utilisent leur voiture. Cela fait de Fribourg un très mauvais élève en la matière. En tout, 130 000 Fribourgeois prennent leur voiture chaque jour pour se rendre au travail. Karine Baumgartner.
1: Il y a ceux qui habitent ici et font la navette dans les cantons voisins. 20 000 personnes sur Vaud, près de 18 000 sur Berne. Il y a aussi 94 000 pendulaires qui habitent et travaillent sur sol fribourgeois. De manière générale, la distance moyenne parcourue est de 14 km pour une durée totale de 30 minutes et on compte 1,12 passagers par voiture. Des solutions existent pour réduire le trafic. Par exemple, les employeurs peuvent encourager le covoiturage, le télétravail ou même proposer des gratifications financières pour l'usage du vélo ou des transports publics. Et les villes peuvent aussi tracer des voies vertes et proposer davantage de bandes cyclables. Malgré toutes ces pistes, les habitudes restent difficiles à changer.
0: Dans le canton de Fribourg, environ 20% des pendulaires prennent les transports publics et 10% vont au travail à pied ou à vélo. Payez vos primes d'assurance maladie ou vos factures d'électricité. Cela vous inquiète, et eh bien là aussi vous n'êtes pas seul. Les Suisses se sont plaints au surveillant des prix. Il a vu les plaintes augmenter plus 60% l'année passée. Stefan Mayer Hans demande donc aujourd'hui au Conseil fédéral d'agir sur les coûts de l'électricité. Il propose aussi de créer une application pour comparer les prix des carburants. On a les expériences de l'étranger, que ce soit en France, en Allemagne, surtout en Autriche, mais aussi maintenant en Italie, qui planifie d'introduire un tel système. Et je crois que la transparence, c'est toujours quelque chose qui est utile pour accroître la pression de la part de la concurrence au profit de nous, les consommatrices et les consommateurs. Et je crois qu'il faut utiliser ce système libéral le plus possible pour faire gagner les consommateurs et les consommatrices. Et le Conseil national vote cette semaine sur la création d'un comparateur étatique des prix du carburant. Le TCS a déjà lancé son propre outil en ligne. Le Conseil national ne veut pas toucher au sucre dans les aliments. Il a balayé hier deux initiatives des cantons de Fribourg et Genève. La première voulait indiquer de façon lisible la quantité de sucre sur chaque produit. La seconde, limiter le dosage de manière contraignante. La droite refuse de s'immiscer dans les habitudes alimentaires des Suisses. Elle juge suffisant les engagements volontaires de l'industrie agroalimentaire. C'est une session parlementaire un peu spéciale qui aura lieu à la fin du mois, Vincent. Pour la première fois, des personnes en situation de handicap prendront la place des élus au palais fédéral à Berne. Lors de cette session, seuls 44 sièges sur les 200 que compte le Conseil national seront occupés. Ça correspond à la proportion de personnes handicapées en Suisse. La fribourgeoise Nicole T. participera à cette session.
2: C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité envers les 1,8 million de personnes en situation de handicap qui vivent en Suisse, donc un cinquième de la population, parce qu'on va les représenter toutes et tous. Le but de cette session, c'est de travailler sur des revendications. On doit, chacun avec nos spécificités, amener des améliorations, parce qu'on parle de handicap, mais c'est des handicaps. Et chacun, chacune a euh, des améliorations euh, à apporter euh, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et dans une trentaine de minutes, on retrouve Nicole T dans l'éclairage de la rédaction. Elle va notamment parler du dossier qu'elle veut défendre sous la coupole. La chasse à TikTok. Les agences fédérales américaines devront s'assurer que TikTok n'est plus sur leurs appareils. La Maison Blanche a pris cette décision hier. Le réseau social est détenu par une entreprise chinoise. Washington considère TikTok comme une menace pour la sécurité nationale. Au Nigeria, l'opposition dénonce des manipulations dans les résultats de l'élection présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir semblait prendre une légère avance. Hier soir, le décompte des voix n'est pas encore terminé. Plus de 87 millions d'électeurs ont voté samedi parmi pour 18 candidats. Et enfin, le footballeur Ashraf Hakimi est dans la tourmente latéral du Paris Saint-Germain est visé pour une enquête pour viol. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée au domicile du joueur. Vincent Douce pour toute l'actualité matinale du sport, du vrai sport on l'espère, hein, tout à l'heure avec Marie. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch